0: You're Bienvenidos a un nuevo Razones para ver de fuera de series, bienvenidos a un nuevo programa en el que comentamos qué nos ha parecido las primeras impresiones de una serie para, bueno, pues si os encaja dentro de vuestros gustos, vuestras eh, querencias o ese tipo de cosas que os apetezcan, podáis ver eh, una nueva serie. Este caso es el momento de Wolf Creek y tenemos para ello a Rafa Gambín. Rafa, ¿cómo estamos? Hola CJ, encantado de estar aquí otra vez. Pues, eh, como comentaba, hemos traído aquí a Rafa porque además, eh, eh, Rafa, a diferencia de mí, que sí es más, eh, primero, más, bastante más en que yo, y segundo, le gusta bastante más el género de slasher que a mí, no solamente eh, ha visto igual que yo el primer episodio de esta miniserie que nos llega ahora a España Wolf Creek, sino que también eh, vio las dos películas, y yo creo que es el lugar por donde empecemos, antes de que vayamos después a lo que nos ha parecido el primer episodio y luego qué esperamos del resto de la temporada de solamente seis episodios y si vamos a seguir viéndola eh, Empezando por, por el fenómeno inicial, ¿no? Las dos películas también ya llamadas Wolf Creek y Wolf Creek 2, que eh, dieron un poquito o que dan el empaque a, a esta miniserie que la nos llega.
1: Correcto, pues eh, esta película irrumpe allá por 2005, la primera, eh, como uno de los fenómenos australianos y además eh, rescata un, un género un poco de capa caída, no bueno, un subgénero dentro del género de terror, que ya sabemos que dentro del terror la cosa se, se disipa mucho, eh, como es el slasher y el, y el hasta en ese momento de moda lo que se venía a llamar survival, ¿no? Esto que vino a raíz uh -huh. de hostel, en lo que se veía a gente en muchos apuros, con mucho dolor físico... Y Intentando salir de ello, ¿no? Y la verdad es que eh, yo diría que dentro de la comunidad de fanáticos del terror eh, casi coincidimos todos como, como una de las cintas que, aunque a lo mejor en España no ha, no ha tenido un tirón eh, popular o mediático eh, tan resonante como las sagas de Hostel o las sagas de, de Show, sí que es uno de los productos eh, más originales y, y de más calidad y más reivindicables.
0: ¿Qué ha aportado como novedad, Rafael? ¿El tema australiano de esas grandes aperturas? ¿Es el asesino en sí? ¿Qué tenía como distinto de, de, del resto de sagas que comentabas tú?
1: Pues un poco un poco todo, porque realmente lo que hace es volver sobre los pasos que ya, que ya conocíamos y en todo caso resucitar, como decía, en lo que tiene de, de Slasher la figura de un eh, por decirlo de alguna forma, un asesino protagonista no con, con una identidad propia y, y con un carisma como para que la película realmente recaiga en él, no o sea, nos volvemos a los tiempos aquellos de, del Jason de Viernes 13 de Michael Myers de Halloween el Freddy P.S. en M. Street, etc., no Es algo que, que durante podemos decir los 90 y primeros 2000 se había quedado un poco en, en Tierra de Nadie y que en, en esta cinta McLean vuelve lo rescata con éxito y además le da ese aire australiano que, que sienta también a las películas, a las películas de terror, ¿no?
0: Un, un asesino en serie llamado Mick Taylor interpretado por John Jarrett que es el punto de, de enlace y el nexo de unión también con la miniserie porque vuelve a, a meterse en la piel de este asesino en serie este actor que la verdad es que tiene el pinta complicadito ¿eh? este es para alejarte se <risas> si lo ves al tío para alejarte bastante Rafa sí sí desde luego
1: es, es un, un tipo que sin necesidad de máscara nada más que, que con un sombrero y vamos y recayendo todo en su interpretación más, más en crudo eh, se hace con el personaje de una manera era increíble con el personaje y, y ya digo, y con, y con la
0: película. ¿eh? Vamos, y enlazamos ya con esto, con, con la serie. La serie, el primer episodio de la serie, que es lo que hemos visto, tiene clarísimamente dos. Eh, partes. Una es el hecho que va a, desembarcar, a a desencadenar toda la narración posterior y luego bueno es el principio de la historia que nos va a llevar el resto de los cinco episodios, o al menos eso tiene toda la pinta. no Además está separado por los títulos de crédito. Lo primero es la apertura típica de cualquier película Slasher, o en este caso de cualquier serie, que es nos presentan a los pobres eh, víctimas, nos presentan a la pobre familia Thorogood, que está en Australia desde Estados Unidos porque su hija tiene problemas de y creen que el alejarse de, de ese entorno en el que ellos se encuentran va a ser beneficiario para ella, va a ser bueno y va a servirles bueno pues para volver a encontrar el, el, el camino de, de una hija a la que lo poquito que nos cuentan es que hace algo de atletismo y que incluso tenía aspiraciones olímpicas de cara al 2020 estaba ahí y circunstancias de la vida, este asesino le salva la vida a su hijo pequeño de que se ha comido un caimán, que es como le empieza el invento ¿eh?
1: Claro, es que una, una de las características que tiene, que tiene... Eh, Greg McLean y que, y que imprime en la, en la saga Es esa, ese, humor, ese humor negro que, que además va también con el Con el personaje Digamos protagonista, ¿no? Con el personaje Con el personaje malo. Ese, ese humor que te. Que te. Que te hace desconfiar sobre si. Sobre si lo que estás viendo eh, Va a ir por un derrotero o por otro. Y que sobre todo, pues eso, cae siempre en la. Bueno, en, para, en una serie de paradojas y de cosas que. que quitan un poco de tensión al ambiente, a la vez que se convierte en un en una vis del terror eh, muy fina.
0: Yo creo que eso es algo que se ve mucho en la conversación inicial que tiene, especialmente con los dos padres, ¿no? Y lo desagradable que puede llegar a ser el personaje en cuanto a masista, sexista, a las barbaridades que dice también la, el tipo de cambios distintos de acentos, ¿no? Entre el americano y el australiano, ese humor que además estás viendo de algo a ocurrir, algo a ocurrir, algo a pasar, algo no, esto no puede durar mucho más. Esa parodia que hacen eh, a cocodrilo de Don con esto es un cuchillo que también, que es un, bueno, un guiño a la película original, por lo que he podido leer yo por internet, hasta que como comentaba. Que se desencadena y ahí sí que se lanza el puño duro sin ser demasiado escabroso ¿no? y una de las cosas que le agradezco porque como digo yo no es un gran fan del género hay sangre pero dentro de una cosa reducida ¿eh? no, es, no es litros y litros de sangre y chirridos y la escena que podría ser Mars radical que es arrancando una, una sierra mecánica, se queda en un segundo plano y no llegamos solamente llegamos a adivinar lo que va a hacer con esa sierra mecánica el asesino
1: Sí, yo creo que esto es una de las cosas que más miedo nos daba a los fans, no porque en las películas sí que se recrea mucho en el en el gore porque claro, es el, es el medio para ello y ya sabiendo de la serialización pues a uno le da miedo que se dulcifique en ese sentido, pero sí que encuentra un, un equilibrio, como, como bien has dicho dicho muy bueno para, en, para no de, para no dejar al fan con ganas y no llegar a molestar tampoco al al espectador eh, menos experimentado por decirlo de alguna forma
0: y a partir de ahí lo que yo creo que plantea yo creo que sí que es un acierto en la serie y eso desconozco cómo es en las películas. Tenemos claro que tenemos una sesión en serie que va a ser protagonista y carismático que hemos traído. Sabemos que va a haber un policía que, bueno, que, que de inicio lo que plantearíamos es, bueno, pues la policía o un agente o alguien va a perseguirlo durante los seis episodios. Vamos a tener la eh, caza del gato y del ratón de ver si lo descubre o no lo descubre y al final qué ocurre con él. Y ahí es donde la serie cambia totalmente de tercio porque quien va a perseguirle, quien va a buscar y quien va a buscar venganza, que también es una cosa que últimamente yo creo que se había perdido en el género, no es esa gente, no es alguien externo, sino es la superviviente de la familia, que es la, peque la hija pequeña, que él la da por muerta porque se acaba perdiendo en uno de los lagos, y es Eve, eh, interpretada por una para mí totalmente desconocida, Lucy Fry, y que ya en este primer capítulo a mí es para mí de lo mejor que tiene la serie y que es un giro de tuerca, muy llevado también por los tiempos, yo creo que es una cosa muy para eh, en la época en la que nos ha tocado vivir, aunque la serie sea un poquito más antigua del 2016, pero muy de actualidad en el 2018 de tener un protagonista femenina, en este caso joven, adolescente, en primera eh, madurez, violenta, que las propias imágenes promocionales, eso todavía no lo he visto, con una eh, escopeta en la espalda, y creo que es un acierto total este, Rafa.
1: Efectivamente, yo creo que es una, un acierto total, que que visita un poco las convenciones del género, pero como bien has dicho, las trae a los tiempos que corren y esta este personaje eh, femenina, en principio en inferioridad eh, física e incluso, no sé cómo decirlo, no sé si social, ¿no? viniendo de un mundo totalmente distinto y más civilizado, por decirlo de alguna forma, es ella la que toma la iniciativa y la que y la que se impone a la situación. O sea, esto me parece una absoluta pasada.
0: Sí, yo creo que es la canalización de eh, mi mundo se ha venido abajo y en vez de hundirte absolutamente en la miseria o meterte en las drogas que sería lo más factible y de hecho tiene un conato en alguno de los momentos después de estar en el hospital ella y se ve antes de que empiece a, a ver lo que ocurre. No, canaliza todo eso en odio visceral. La escena en la que le jura a sus a sus padres de voy a dar con él es una cosa de, de, de verdad, de los que mejor le me ha gustado, de esta Lucifray que yo desconocía por completo y que de verdad es alguien para seguirle mucho, mucho la pista. ¿Qué más cosas te han gustado a ti del del primer episodio, Rafa.
1: Pues mira, siguiendo un poco lo que, lo que estabas comentando, por, por complementarlo, es, es muy importante como decía eh, al principio, o, o me mencionas tú también, la presencia de Australia, ¿no? Y es que precisamente para este viaje que hace la, la protagonista, que va a iniciar la protagonista, eh la presencia del paisaje australiano eh, le da una identidad eh, increíble no volvemos a vamos a esos territorios que son inhóspitos que son eh, muy, muy primitivos en el sentido de la, de la supervivencia y mucha soledad y, y ahí sí que sí que se puede vislumbrar y puede dejar puede, nos pueden dejar ahí visos de de una, de una futura doble lectura ¿no? sobre sobre la violencia y sobre la supervivencia que a mí me parece muy interesante y que, y que está ahí oculta, ¿no? Debajo de, de todo esto, de toda la sangre y de
0: todos los litros y demás. Es que Australia siempre queda bien, es como la Arizona de, de Breaking Bad, es una cosa que te pone en cuatro imágenes bien rodadas, porque esa parte hay que reconocerles que desde luego está bien rodadas, El, especialmente los primeros 15 minutos juegan mucho con, con eso, ¿no? de la llegada de los americanos al, a la gran llanura, al gran desierto eh, australiano, y bueno, que a día de hoy tenemos unas televisiones como Dios manda y unas cámaras como Dios manda que son capaces de recoger un poquito la belleza del, del paisaje tan áspero y tan, tan árido australiano. ¿A quién recomendaríamos esta serie, Rafa? Ya centrándonos, aparte de que hablemos posteriormente de, de qué nos esperamos para el resto de la temporada... Alguien que nos está escuchando que esté ahí en la borda de vale la pena que la vea, vale la pena que no vea. ¿Quién ves tú como claro de si te ha gustado esto, si te gusta este tipo de series, te puede gustar esta?
1: Hombre, bueno, Yo diría que el, el público el público potencial es el, es el fan del terror por bueno por, por, por de dónde procede y por los guiños que, que tiene. Pero sí que es verdad que tal cual se ve en el primer capítulo está sí que está planteada para que una persona se pueda acercar a ella sin haber visto, sin haber visto las películas. Yo creo que el, al fin, a fin de cuentas Sí que está planteada como una... Bueno, por no entrar en spoilers, diremos como una continuación, como una parte de... una continuación directa de, de estas películas, y, pero lo suficientemente independiente como para que los nuevos espectadores puedan, puedan entrar en ella. Eso sí, tienen que ser eh, aficionados al, al terror eh, que les guste este género más, más visceral y más, eh, más de un terror físico. Que, que otra cosa porque a fin de cuentas en Wolf Creek más que el terror lo que se trabaja a fin de cuentas es el suspense no lo que le lo, lo que sube el, el peldaño que lo sube al género de terror realmente es eh, la caricaturización un poco del personaje y el y la violencia no el exceso de, de violencia pero, pero sí eh, personas con estómagos que aguanten un poco y que les gusten mucho las, emo las emociones fuertes
0: yo creo que si buscáis una protagonista femenina distinta eh, y un tipo de serie diferente de salir de las típicas series eh, americanas, yo creo que hay gente que os haya gustado Killing Eve, salvando mucho las distancias en cuanto al tono de humor y en cuanto a, a la parte de la sangre, creo que os puede gustar esta. Yo creo que tiene, al menos en el primer episodio un conato de, bueno, pues una heroína o eh, a su pesar, de una eh, alguien que ha decidido coger las riendas de, de su vida después de ocurrir lo peor que le podía pasar, que es que la ha matado delante suya a toda su familia yo creo que ese es un tipo de serie para acercarse y luego una buena miniserie para ver el fin de semana. Creo que sí que es indispensable que te guste el terror, creo que va a ser muy complicado si al menos no toleras el terror el que te acercas este por mucho a la parte de intriga o a la parte de thrillers que la tiene, pero no es la parte, desde de luego, que parezca más relevante. Pero sí, como os digo, yo creo que buscar un nuevo eh, punto de terror que no será la película de dos horas, que vamos a ver una miniserie de seis episodios con una protagonista femenina que no es algo tan habitual en el género, yo creo que es algo que, que os puede gustar. Rafa, ¿qué esperamos del resto de los cinco episodios de esta primera miniserie porque al final son dos que además el canal stream es las dos una hora en septiembre y otra en octubre ¿qué esperamos del de, de resto de la de los cinco episodios que nos faltan por ver de esta primera temporada?
1: Pues yo ante todo mucho divertimento como decía yo estoy intentando estoy deseando eh, maratonearla y, y en, por un lado un poquito más más exigente las personas que hayan visto las dos, las dos películas verán como eh, Greg McLean eh, no es continuista es decir a pesar del éxito de la primera en la segunda da un cambio de, de tercio prácticamente invierte, invierte la película entonces el hecho de que tengamos de que haya decidido trasladar este universo a las series es un nuevo reto para, para el autor que estoy deseando ver cómo eh, se desenvuelve no cómo cómo toda esta historia se desenvuelve en en, en esta en una trama episódica más allá del, de la hora y media que pueda durar una película
0: yo espero que centren la historia en ella. Yo, en cuanto más se desvíen al slasher, sé que más me va a costar y es un género que tolero Correctamente, pero que vamos, sé que si, si solamente fuese esos seis episodios iba a ser complicado. Pero a mí me ha llamado mucho ella, de verdad que es de estas actrices que están saliendo jóvenes, que son capaces de ir más allá del típico pesada adolescente que estamos acostumbrados en las series, que a mí me ha parecido que, bueno, pues, cuesta, vale la pena el, el precio de admisión, como dicen los americanos, y que yo creo que es eso coge ya el, el primer episodio es una serie que veréis en adelante. Eh, recordad, eh, simplemente, Wolf va a llegar eh, el 16 de septiembre a las 10, la estrena el canal Stream, que la segunda temporada la harán con... A continuación también el 28 de octubre. A ver si podemos hablar de ella cuando termine entera Rafa y hacemos un review y comentamos qué nos ha parecido finalmente. Hasta entonces, Rafa Gambín, muchas gracias por haber venido a hablar conmigo en este Razones para ver Wolf Creek. Encantado
1: de haber estado aquí y deseando continuar con la con la serie y volver para comentarlo.
0: Y a todos vosotros, querido audiencia, mucho más programas de fuera de series en nuestro canal de podcast, ya sabéis, buscar fuera de series. fuera de series en eh, Apple Podcast, en iBox, en Spotify o allí donde reproduzcáis podcast, mucho más contenido sobre todas vuestras series favoritas de televisión en fuera de series.com. Hasta la próxima, gracias por escucharnos y recuerda tener muchísimo cuidado.